0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto estar aquí, gracias a Dios que ya estamos eh, una vez más en línea aquí conectados para nuestro fabuloso estudio de Tesalónica, el gran ejemplo, eh, ya veo que te están poniendo todos en línea aquí en Facebook, en Instagram también, extrañé muchísimo hace una semana pero por diversas razones no pudimos transmitir, y estaba tan entusiasmado, pero bueno, pues hoy ya estamos este una vez más, gracias a Dios, para poder ver eh, este nuevo capítulo de Primera de Tesalonicenses. Ya vamos avanzando, ya hoy es el episodio número 25 y creo que todos estamos ya expectantes de ir avanzando, porque este libro pues va va cada vez más, perdón, esta carta va cada vez en, enseñándonos cosas bien, bien interesantes. Y vienen temas, híjole, súper buenos también, ¿no? Gracias a Dios que nos permite, pues, estar estudiando esta, esta carta a los tesalonicenses. Saludo a todos ahí en el Instagram, en el Facebook. Que Dios les bendiga, pues ya estamos aquí conectados. Buenas noches a todos. Eh, y, pues, bueno, les recuerdo que, pues, se sigue eh, estrenando este video, esta transmisión en el YouTube. A las 10 de la noche el tiempo del de centro de México y son 11 de la noche en Colombia. Ahí por si sí, en la semana quieren repasar, quieren seguir tomando nota, etcétera, etcétera, pues lo pueden ver tanto aquí en el perfil de Facebook como en el Instagram. Que por cierto en el Instagram eh, ya veo aquí conectada a Susy, a Edna, bienvenidas, que Dios les bendiga. Aquí déjenme sus comentarios también en el Facebook para ver quiénes están conectados porque no veo los nombres. Pero en el Instagram tengo un, un efecto ahí medio raro que me encontré. Ahí pónganme de pulgar arriba si les gusta o lo quito. Si tienes curiosidad, pues también puedes ir a mi perfil de, de Instagram. Es arroba Bruno Navara. Eh, ahí me puedes encontrar y también pues las transmisiones justamente de, de esto. ¿Qué tal mi Jorge? Ya vi que estás conectado. Mi Luis... Eh, bienvenidos también a todos ustedes. Estoy muy contento de recibirlos y de que también me reciban a ustedes por allá en, en sus pantallas. Y ese efecto, pues a ver qué tal del Instagram me gustó. Se ve así como raro. Es, me gusta, me gusta. Para hacerlo un poquito más ameno. ¿Verdad? Bueno, pues buenas noches a todos. Eh, qué bueno que ya están aquí. Y pues bueno, vamos a continuar. Como les decía, pues hoy tenemos el inicio del capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses. Vamos avanzando, gracias a Dios, con algo súper importante. Hoy vamos a ver, como pudieron ver en el anuncio, Pablo en Atenas. Vamos a ver qué importante fue que Pablo estuviera en Atenas, y como en Primera de Tesalonicenses 3, pues se está mencionando qué sucede, ¿no? Vamos a entrar un poco en contexto, por supuesto, con... Eh, los primeros versículos de primera de Tesalonicenses 3 y después nos vamos a pasar a Hechos para analizar qué sucedió con Pablo en Atenas. Qué maravilla que la Biblia esté completamente interconectada, no que nos da referencias históricas, que nos da referencias de las actividades que tenían los apóstoles, eh, de todo esto que podemos encontrar sabiendo escudriñar la escritura yéndonos de un libro de una carta a otra y cómo todo se complementa de una forma maravillosa un libro de 66 cartas y libros que están interconectados a la perfección no tienen errores ni contradicciones ni anacronismos ni absolutamente nada que pueda eh, decir que este maravilloso libro que es la, la santa biblia la escritura la palabra de dios pueda contener errores, entonces, pues nos vamos a ir moviendo, sí, un poco en las salonicenses tres, pero también en Hechos 17 pero pues bueno, vamos a poner este estudio en las manos del Señor una vez más, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque tú eres bueno, tú nos permites estar aquí, Señor, una vez más, después de dos semanas, pues, transmitiendo, eh, empezando este capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, gracias Señor, porque tu Espíritu Santo pone en nosotros tanto el querer, eh, como el hacer, y pues en esta noche queremos aprender de ti, queremos también poner como obra todo lo aprendido, encontrar una gran identidad en lo que vamos a ver hoy con la ayuda de tu Espíritu Santo, pues para que nosotros podamos seguir adelante en este estudio de las cartas del apóstol Pablo de la Iglesia de Tesalónica. Permite, Señor, que seas tú en nosotros, poniendo esta semilla de sabiduría, pero también esta semilla, Señor, que impacte nuestra vida, que podamos ser transformados, en esta hora. Te damos gracias y te bendecimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues bueno, vamos a empezar, vamos a abrir nuestra Biblia evidentemente en primera de Tesalonicenses, vamos a, a leer el capítulo tres, vamos a hacer un poquito más de lectura en cuanto a los versículos, sin embargo, pues nos vamos a detener casi de forma eh, inmediata. Ah, dice aquí este herna <risa> que se ve como psicodélico, bueno, pues, que no los distraiga de la verdadera enseñanza, pero pues está, está, está raro el, el fondo, me gustó. Bueno, dice 1 Tesalonicenses 3, versículo 1, Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Y bueno, pues qué enseñanza tan maravillosa nos tiene aquí el, el, el Señor. El contexto del versículo 1, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Vamos a entrar al ratito en este contexto, pero quiero enfocarme en esta primera parte del estudio, el versículo 2 y 3, y dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. Bueno, es bien importante que nosotros, pues, analicemos la confianza que Pablo le tenía, por supuesto, a Timoteo, que era su discípulo, así como muchos más, como para poder enviarlo a la iglesia de Tesalónica en el contexto general de 25 episodios atrás y que han sido ya muchos, muchos meses del estudio profundo de esta carta a los tesalonicenses, nos podemos dar cuenta que Pablo pues les estaba escribiendo a la distancia, él no estaba, por supuesto, en Tesalónica, sino a la distancia les escribió esta carta. Y suena evidentemente lógico porque estando en Tesalónica, pues no habría necesidad de escribirles porque podría compartir con ellos en persona, lo cual anhelaba mucho el apóstol Pablo. Lo hemos visto a lo largo de todo este estudio. Y una vez dice aquí, ¿no? Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, dice... Timoteo es un embajador por supuesto y en primer lugar de Jesucristo pero pues también del apóstol Pablo porque es importante que comprendamos que él era pues como dice aquí un colaborador suyo en el evangelio. Y esto nos hace reflexionar de una forma profunda en qué tan importante es que nosotros podamos tener colaboradores, que nosotros podamos no echarnos todas las cargas encima y si nos las echamos, pues tener a alguien a nuestro lado con las que, con quien podamos soportarlas, con quien podamos compartirlas, porque incluso estas cargas que el Señor pone en la vida de cada uno de nosotros los que conformamos su iglesia, pues necesitamos ayuda. En este caso no estamos hablando de algo que sea adverso al apóstol Pablo, pero sí estamos hablando de algo que el Señor le pidió hacer en su ministerio y por consiguiente pues necesitaría por supuesto ayuda pues para llevarlo a cabo. Asia menor... Toda la parte por donde estuvo el apóstol Pablo, por supuesto, eh, eh, en, en, en cuanto fue a Roma, en cuanto anduvo por las grandes ciudades como Tesalónica, por Éfeso, etcétera, etcétera, eran territorios tan grandes que él no podía solo, por supuesto, llevar el evangelio de viva voz y por eso las cartas que a distancia hablaban lo que el corazón de Dios había, perdón, lo que el corazón de Pablo había sentido de parte de Dios y era un elemento fundamental pero era todavía más fundamental contar con más obreros, como habla bien Jesucristo en el Evangelio de Mateos, que necesita para la mies muchos obreros. Pues los, las ciudades eran grandes, grandes distancias y no podía estar, pues evidentemente nadie es omnipresente, sino solo nuestro Señor y único Dios y Salvador. Y ellos no podían, por supuesto, estar en todos lados enseñando del Evangelio, pero no solo enseñando, sino también ministrando y predicando y manteniendo el espíritu de Dios vivo en la, en, en, en la vida de todas las personas que pertenecían a la iglesia, en este caso de Tesalónica. Y Pablo pues hacía más discípulos, por supuesto tenía gente muy cercana, tenía muchos allegados, en este caso pues era Timoteo a quien le encargaba ir, cuando Pablo estaba en Atenas le encarga a Timoteo ir, porque a él le había costado mucho trabajo determinar quedarse en Atenas, y ahorita vamos a ver la razón del por qué. Y aun cuando, como lo hemos visto en los episodios anteriores, Pablo amaba con un amor profundo, un amor entrañable, verdadero, a la iglesia de Tesalónica, a los tesalonicenses, no podía en ese momento llegar a ellos y acercarse. Entonces, en su representación, pues manda a. Timoteo, que como hemos visto en las cartas primera y segunda de Timoteo, que estaría padrísimo que esta noche las pudieras leer y meditar un poco además de todos tus estudios que yo sé que tienes, te vas a dar cuenta que Timoteo era una persona puesta en la vida de Pablo por Dios para poder continuar la obra que Pablo estaba haciendo. Y te decía en un, hace un momento, es tan importante que nosotros podamos contar también con personas así, porque la obra de Dios es una obra monumental, es una obra portentosa, es algo que demanda mucho tiempo, muchas actividades, muchas cosas en las cuales estar concentrado y tener el control absoluto de ellas, a través, por supuesto, de la ayuda de Dios, pero pues finalmente seguimos siendo carne, seguimos siendo humanos, que sí, con la capacidad que el Espíritu Santo da, nos da de pastorear iglesias, de disipular personas, de ir y predicar el Evangelio, de, organiza, de organizar eventos, de organizar todo lo que lleve la voz de Dios, es también muy importante comprender que no siempre podemos hacerlo todo nosotros. Y qué cosa tan profunda y qué idea tan maravillosa nos enseña el apóstol Pablo, presentando a Pablo con unas, perdón a Timoteo, con unas credenciales avasalladoras, que no podía, por supuesto, ya la iglesia de Tesalónica, después de haber leído la carta, que lógicamente estaba en poder de de los tesalonicenses, para darle lectura y cómo lo presenta. Dice, hemos enviado a Timoteo, nuestro hermano, primero, ya, como tú, como yo, todos somos hijos de Dios, nosotros somos hermanos. Ojo, hijos de Dios, aquellos que le hemos recibido y reconocemos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador e intercesor delante del Padre, eso es lo que nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Todos lo demás somos o, o en algún momento fuimos, creación de Dios, porque no es eh, correcto decir que todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero hijos solo aquellos que los, re, los recibimos según el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, ¿verdad? Entonces, lo presenta y son hermanos, somos hermanos, servidor de Dios, ya es otro título, por decirlo de alguna manera, es otra carta de presentación, él ya sirve, él ya es un servidor como lo somos tú y yo, a lo mejor en nuestro lugar de reunión, o servimos al señor, si no en nuestro lugar de reunión, pues a lo mejor con las personas en las calles, o servimos en nuestra propia casa, pero siempre estamos sirviendo al señor, entonces les da otra carta de presentación, les dice, él ya es un servidor, el servidor siempre ha tenido que ser aprobado por las autoridades espirituales pero por sobre todas las cosas haber ya haber sido llamado primeramente y lo más importante por dios y dice por tercera carta de presentación, y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Es decir, él tenía ya todas las bases que formaban al apóstol Pablo también como para hacerse colaborador de él, que seguía su misma identidad, que seguía sus mismos pasos, que evidentemente vivía una vida en Cristo como lo vivía Pablo, es decir, era un verdadero discípulo, y ya colaboraba con él. A veces nosotros pues por la misericordia de Dios podemos ayudar y colaborar a nuestros líderes, a nuestros pastores, porque cuentan con nosotros y estamos formados con la misma eh, instrucción espiritual de parte de Dios, con la misma idea, con la misma línea, con el mismo objetivo que se puede plantear durante semanas, meses, o incluso años, ¿verdad? Entonces, tenemos la bendición muchas veces de compartir el evangelio, de ayudarlo a coordinar un evento, de, de incluso servirles de una forma pues más particular como pues transportándolos o, o, o ayudándoles en, en algunas tareas puesto que son los los siervos del señor y el señor nos ha enseñado que nosotros debemos de ver a todos como superiores a nosotros mismos y servimos a nuestros a nuestro prójimo y dice el apóstol pablo aquí justamente de timoteo él ya era colaborador mío era en quien pablo confiaba plenamente donde el dios también había depositado su confianza pues había sido timoteo también también llamado por el Señor, y dice, eh, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, vean qué cosa tan impresionante, esta carta cuando era leída a los tesalonicenses, ellos deberían o debieron haber entendido que esta carta representaba la voz de Pablo, la voluntad de Pablo, por supuesto, guiada por el Espíritu Santo y por Dios, y le estaba dando autoridad, como si fuera Pablo mismo, a Timoteo, le estaba diciendo, él... Va en mi representación, yo me muero de ganas por verlos, pero ahorita no puedo, porque tengo que estar en Atenas, jalándole las orejas a, a más gente, así como alguna vez a ustedes, así que yo mando a Timoteo que ya es servidor de Dios, es colaborador mío, y le otorgo, le delego esta autoridad que yo tengo como pastor de todos ustedes, para que los confirmen en el evangelio, es decir, siga predicando, siga resolviendo sus dudas, siga, ex, eh, siga exhortándolos, por supuesto, como dice aquí el versículo 2, y exhortarnos respecto a vuestra fe. Pa Tim Pablo no mandó a Timoteo para que se metiera en tu vida privada, para que se metiera en la política, para que se metiera en los negocios, en el comercio, no. Todo era con respecto a la fe. Dice Pablo, envío a Timoteo como si fuera yo mismo a hacer la labor que yo haría estando en la presencia de ustedes los tesalonicenses. Qué cosa tan maravillosa, porque pues nos damos cuenta de los grandes personajes de la Biblia y qué privilegio verdaderamente pues tener esa... esa esa posibilidad de representar a quien te formó como un discípulo, a quien te formó como un seguidor de Jesucristo y decir, bueno, ahora todo lo que has visto como ejemplo que yo tuve del Señor Jesús y de los apóstoles, eso tú ya lo estás viviendo, lo veo reflejado en ti, veo tus frutos, los que están establecidos en Gálatas 5, veo por supuesto el don de Dios que está establecido en Primera de Corintios y que el Espíritu Santo ha, ha determinado poner sobre ti, es una confirmación maravillosa de que eres hijo del Señor, eres servidor del Padre y ahora colaborador mío. ¡Qué privilegio! Para la gloria de Dios y para la, y por la misericordia del mismo Padre, Timoteo, por supuesto, había aceptado la encomienda. Llevar la carta y decirles, yo vengo en representación de Pablo, aquí están las credenciales, aquí está la autoridad, la autorización que él me dio para estar eh, pastoreando su vida espiritual. ¿Verdad? Dice la, el, el, el versículo 2, para confirmaros y exhortaros repue, re, respecto a vuestra fe. Si tú andabas, a lo mejor, Juan Pistolas en las cantinas en Tesalónica, pues no, Pablo te diría esto, pero yo te lo digo en el nombre de Jesucristo y con la autoridad que también Pablo me ha delegado, eh, pancho pistolas, estás haciendo mal, no deberías estar bebiendo así, no deberías de estar robando, no deberías de estar trabajando, recuerda que tienes que seguir a Jesucristo, recuerda los principios establecidos, recuerda todas las prédicas que has oído, las veces que has estado en tu congregación, recuerda todos los devocionales que has llevado, las exhortaciones que te hizo tu mismo pastor, pero que ahora yo puedo hacértelas en el nombre de Pablo, con la autoridad que él me delegó siendo tu pastor principal por supuesto y guiados por el Espíritu Santo para que sigas teniendo señor Pancho Pistolas una vida conforme a, la, a lo establecido en la palabra de Dios Timoteo era muy joven Recuerden leer primera y segunda de Timoteo y van a ver qué tan joven era y cómo Pablo seguía confiando en él y lo animaba y le decía que nadie tenga o que nadie te menosprecie o que nadie te vea como menor porque seas muy joven. No, más bien habla el evangelio con la autoridad que Jesucristo nos ha dado a todos, incluyéndonos a todos los que tomamos el estudio de Tesalónica. Y fíjense, qué padre y qué importante es como dice el versículo 3, la razón por lo que lo hace Pablo. Pablo sabía que los tesalonicenses le amaban con profundo amor y con un amor espiritual. Ellos estaban agradecidos con Dios por la vida de Pablo, pues ellos habían traído la luz del Evangelio a sus vidas. Y da la razón, Pablo, de por qué envía a Timoteo. Dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis... Que para esto estamos puestos. ¿Qué nos está diciendo el versículo 3? Bueno, la razón por la que manda a Timoteo es más que clara. Y dice: Yo los mando a ustedes para que no se inquieten en estas tribulaciones. Pablo estaba consciente, ojo, como lo hemos visto en los episodios pasados, Pablo estaba consciente de lo que los tesalonicenses eran conocedores de las tribulaciones que Pablo estaba atravesando en Atenas, y que pasarían y seguirían pasando, y que ya habían pasado en Berea, etcétera, etcétera, y la persecución de aquellos ociosos tesalonicenses, ellos sabían que Pablo estaba sufriendo alguna tribulación, y ellos se estresaban, se preocupaban, les daba ansiedad, y decían, no, no, es que, ¿por qué, ¿por qué nos vamos algo está sucediendo con Pablo. ¿Por qué no vamos todos a Atenas y lo rescatamos? ¿Por qué no vamos a Berea y hacemos una manifestación? O a ver qué hacemos para que Pablo esté seguro. Y lo amaban tanto que lo que le podía pasar a Pablo les preocupaba mucho a los tesalonicenses, y les decía, yo estoy mandando a Timoteo para que hable en mi nombre, para que siga fortaleciendo su fe con la palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo, dice, a fin de que ustedes no se inquieten por estas tribulaciones que estoy atravesando, dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, Pablo ya había enseñado a los tesalonicenses que el ser un apóstol de Jesucristo, que el llevar el Evangelio, las buenas nuevas, que el confrontar a las personas, exhortar a la gente, iba a traer a su vida tribulación, y Pablo, los tesalonicenses, perdón, ya sabían que hacer esta práctica y estas obras en el Evangelio traen como consecuencia la tribulación, y Pablo les dice... Porque en esto, para esto ya estamos puestos. Ustedes saben que para esto el Señor nos llamó, para pasar tribulaciones, para pasar persecución, ofensas, burlas, rechazo, persecución, etcétera, etcétera. Dice, no se preocupen porque pues nosotros ya estamos puestos para esto. ¿Me explico? Nosotros, y, y Timoteo tenía que hacerles ver a la luz de las escrituras, de esta misma carta, de todo lo que ya conocían del poder de Dios y que Pablo ya les había enseñado desde su llegada a Tesalónica, la cual pasó semanas y semanas eh, 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 compartiéndoles el evangelio. dice, ustedes ya saben que yo a esto me dedico y que predicar el nombre del Señor va a traer como consecuencia todas estas tribulaciones. Y miren. Por ejemplo, dice que era para y exhortarlos, y aparte para que Timoteo les dijera, tranquilos, el apóstol Pablo ya sabe que eso es lo que va a suceder. Y dice, por ejemplo, aquí el versículo 3, este, dice, a fin que nadie se inquiete. Esta palabra inquiete en el original griego significa sacudirse, sacudirse de forma rápida, e incluso en la concordancia exhaustiva, el diccionario strong del griego pone entre paréntesis un ejemplo de cómo esta inquietud se puede manifestar en las personas. Llegas a estar tan preocupado, tan inquieto, que esto es que te puedes llegar a sacudir. <ríe> Y Strong lo que hace es decirte, se, este, esta forma de sacudirte es como la colita de un perro, cuando se, se preocupa o está muy contento, etcétera, se sacude así de un lado para otro, está muy inquieta, no se queda quieta, ajá, es una sacudida así rapidísima y es... Es muy gracioso, a mí me dio mucha risa porque, entiéndeme, por favor, tú que me estás viendo y escuchando, no es que la inquietud y la preocupación que tenían los tesalonicenses por las tribulaciones de Pablo los mantuvieran temblando como si fuera la colita de un perro, pero pues tú cómo puedes describir la colita de un perro, moviéndose de un lado a otro, sin poder estarse quieta, este, de una forma rápida, es decir, son claros ejemplos de una persona ansiosa, de alguien que entra en ansiedad, no que se mueva todo el tiempo como la colita de un perro, ¿no? Entonces dice, a fin de que nadie se inquiete, le dé ansiedad, nadie esté como loco, nadie esté incontrolable como la colita de un perro a, de, por las tribulaciones que yo estoy pasando, dice, ustedes ya saben que para esto estoy puesto, y es para lo que tú y yo también estamos puestos. Yo, mira, en estas transmisiones, de pronto se llega a ver cuántos contactos están eh, o cuántas personas se conectan y luego baja y luego sube, etcétera, etcétera. Lo puedo ver, por supuesto, también en las, los estrenos de YouTube, cuántas reproducciones tiene, cuántas visualizaciones, bla, 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 etcétera. Y yo estoy seguro que entra muchísima gente y siguen diciendo a lo mejor lo que podían decir del apóstol Pablo, este ridículo, este fanático. Y, 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 y para eso estamos puestos, ¿no? Porque tú los ves que se pueden conectar y a los cinco segundos se desconectan o a los 30 segundos, no quiero decir que todos, sé que muchos... Pues a lo mejor entran rápido, no tienen tiempo, están viendo a lo mejor si Bruno dice algo que pueda ayudar a mi vida en un en 30 segundos que tengo, en un minuto y se desconectan. Pero hay muchísima gente también que se conecta, se burla, suelta la carcajada, dice a ah, este, este tipo, no sé qué y, y le pone salir, ¿no? Y lo mismo... Va a suceder en todos lados, en las iglesias, en las congregaciones, en tu lugar de reunión. Seguramente todos los domingos o los miércoles, o cuando haya algún estudio, jóvenes, etcétera, matrimonios. Mucha gente debe de llegar y decir, Ay, ¿qué hago aquí? o ¿De qué está hablando? Y aunque nosotros, por supuesto, no vamos a estar en este nivel de tribulación por, por la, la, el cual pasaban los apóstoles hace dos mil años y la iglesia era perseguida, por supuesto que no lo estamos haciendo así, pero pues lo que pueda resultar o lo que puedan decir, pues para eso estamos puestos. Si yo te enseñara algunos mensajes de las bandejas de entrada, hay muchísimos comentarios, pues atacando a tu servidor, que en realidad pues no me atacan a mí, no que en realidad, pues como dice el Señor... No te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y, y, a, y para eso estamos puestos. Y si a lo mejor mi esposa, mis buenos amigos, mi mamá o quien sea, se preocupan por lo que puedan estar diciendo, porque, ay, ¿cómo lo tratarán y, cómo, y qué dirán de él? Etcétera. Dice la Escritura, en 1 de, de Tesalonicenses 3, 3, que para eso estamos puestos. Entonces... No tendría por qué haber aflicción, ni tendría por qué haber a ninguna preocupación. Y el apóstol Pablo es lo que les intenta decir al enviar a Timoteo con la carta y decirles, oigan, ustedes ya saben que para eso estamos puestos, ¿no? Y les estoy a, y les estoy enviando a alguien que es mi representación, y por sobre todas las cosas es la representación de Jesucristo. Entonces ustedes relájense, no se pongan ansiosos. ¿No? Él va con la autoridad, por supuesto, para confirmarlos y, ex y exhortarnos respecto a vuestra fe, pero pues también va para decirles, tranquilos, Pablo estaba tranquilo, Pablo no se hubiera atrevido jamás a escribir que la, 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 la leve y momentánea tribulación que está pasando nunca se va a comparar con el eterno peso de gloria que le espera, pues cuando parta con el Señor, ¿no? Siempre dijo, es leve y es temporal, y si Pablo, pasándolo y atravesándolo y sufriendo, no se ponía ansioso, pues les decía, ustedes tranquilos, tampoco, no les está pasando ni siquiera a ustedes, es a él, ¿no? Y, y Pablo también es, ¿cómo se hubiera, si no fuera así, cómo se hubiera atrevido a, a, a escribir también? Tengan gozo o tengan un sumo gozo en todas las tribulaciones, porque él sabía, para eso estamos puestos, para eso somos que seguidores de Jesucristo. Y es algo que va a pasar sí o sí. Entonces, ojo, sufrimos algunas burlas, persecuciones. Eso tiene que ser evidencia de que estamos compartiendo el Evangelio. Eso ya depende, por supuesto, de cada uno de nosotros. Entonces dice, a fin de que nadie se inquiete, nadie se ponga ansioso por estas tribulaciones, porque vosotros mismos ya saben, ellos lo vieron incluso con Pablo, ¿se acuerdan? que lo, lo escondían y lo sacaron y lo mandaron a Berea, y había la gente ociosa tesalonicenses que lo buscó hasta en Berea para molestar, ociosos de mala fe, dice, ustedes ya saben que para eso estamos puestos, y yo aquí pues aguanto, porque tengo el poder del Espíritu Santo, porque soy respaldado por Dios, si pues, Dios me mandó entonces, qué gran enseñanza nos dan estos tres, primeros tres versículos de primera de tesalonicenses 3, dice el versículo 4, dice, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis, ven el mismo Pablo les decía en Tesalónica, tengo que ir tengo que ir a Colombia, tengo que ir a México, tengo que ir a Guatemala, tengo que ir a Estados Unidos, tengo que ir a Perú, tengo que ir a Ucrania, tengo que ir a, U a, a donde tú me digas, ¿no? A Sudáfrica, a, a Costa de Marfil, tengo que ir a China, tengo que ir a Japón. Y ¿saben qué? Tesalonicenses, me va a pasar esto, me van a perseguir, me van a azotar, me van a querer matar, me van a... bla, bla, bla. Dice el versículo 4: estando con vosotros, yo se los predecía. Yo les iba a decir: esto va a pasar, y como ha acontecido, y lo sabéis, dice: ya saben, yo ya les, yo Pablo, ya les había dicho a tesalonicenses que esto iba a pasar. No tienen por qué ponerse ansiosos ni se tienen por qué inquietar. Oren por mí. Es un Pablo que, por supuesto, siempre eh, 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 en, en el poder de la oración él estaba presente. Lo hemos visto ya también en episodios pasados. Y era, además de decirles a través de la carta de que no deberían de preocuparse de lo que ya sabían que iba a acontecer, además les envía a Timoteo que iba, por supuesto, a seguirles enseñando del Señor. Dice Proverbios 28, 18, sin profecía. El pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y eso es una enseñanza bíblica básica. Por eso nosotros siempre tenemos que seguir escuchando nuestras conferencias, hacer nuestros estudios, orar al Padre, leer la Escritura, estarnos llenando de la Palabra de Dios estudios como este, discipulados profundos, estudiar teología, estudiar también para matrimonios, para jóvenes, para padres, para etcétera, 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 estarnos empapando de la Palabra de Dios, porque dice, te repito, Proverbios 28, 18, sin la profecía o sin la palabra de Dios, profecías de profesar, de hablar. El pueblo se desenfrena y Pablo lo sabía. Y decía, ok, yo les puedo mandar esta carta, pues a lo mejor con, este, con Tencho, ¿no? Y Tencho no sabe ni quién soy y tampoco ustedes saben quién es él y él tampoco sabe quiénes son ustedes. Y ya, y ustedes la pueden leer y claro, y van a ser edificados porque esto es del corazón de, de Dios, pero no, Pablo sabía que así podía correr en riesgo su fe, y dice, y determina mandar a Timoteo, en lo que él estaba en Atenas, para seguir confirmando todo lo que Pablo ya les había enseñado, y si a lo mejor nosotros, <coughs> estando ya en la eternidad con el Padre, le pudiéramos decir, y estoy seguro que sí va a poder ser así, le podemos decir, oye, Señor Jesús, ¿Me puedes enseñar o a lo mejor decirle a Timoteo allá en la eternidad? No estoy diciendo una tontería, esto puede suceder porque está establecido en la palabra de Dios. Y si tú y yo vamos a estar ahí, Timoteo también. Y tú le podrías preguntar, oye Timoteo, cuando llegaste a Tesalónica y le diste la carta o leíste la carta a los tesalonicenses, ¿cómo te recibieron? ¿Cómo te sentiste? ¿Tú qué escribiste? Porque ellos eran gente que aprendió a escribir, que leía mucho, que por supuesto redactaba y guardaban en escritos los acontecimientos. También ellos eran cronistas. De lo, de lo que hacían. ¿Ustedes cómo creen que Timoteo le reportaba a Pablo? Claro que le, Pablo le pedía explicaciones a todas las personas a las que les delegaba autoridad. Y pues no había WhatsApp, ¿verdad? Y no había teléfonos, y no había internet, y no había... Pues estaban tan lejos que no había ni... Pues imagínense, de Atenas a Tesalónica, eran distancias increíbles, ni con señas de humo, como hacían los indios norteamericanos. O sea, no se podía. Entonces, pues obviamente... Timoteo tuvo que comunicarse con Pablo para darle el resumen de lo que estaba haciendo las semanas que estuvo ahí, de lo que estaba predicando, de lo que estaba sucediendo en Atenas, porque Pablo además se lo hubiera exigido. Era tan grande el amor de Pablo por los tesalonicenses que él seguramente le decía qué está pasando. Y, y Timoteo también seguramente escribió cartas hacia Pablo. Obvio, todo mundo se comunicaba a través de las cartas. Eso no implica que estuvieran dentro del canon bíblico. No vamos a entrar en detalles... Porque ese no es el tema, pero por favor, no porque haya sido escrita por Timoteo, por Silas, por Bernabé, por Apolos, por... Pablo seguramente escribió muchísimas más cartas y no están en la est establecidas en la Escritura, puesto que era un medio de comunicación entre hombres, pero también las que están aquí. Era el medio de comunicación de Dios con los hombres. Entonces, allá en la eternidad le podemos preguntar a Timoteo, oye, ¿qué escribías tú de los tesalonicenses? ¿Cómo los notabas? Si sí, había mucha ansiedad en ellos, ¿cómo definirías tú el amor que tenían? Es más, le puedes preguntar, a ver, en el cielo, ¿quién era de Tesalónica? ¿No? <risa> que te diga yo, ¿quién leyó las cartas del apóstol Pablo o, o quién las escuchó? Cuando, la, cuando las llevó Timoteo, no, pues yo, oye, ¿qué, qué, qué, qué pensabas? Si sí, te dejó de dar ansiedad, si sí, tu fe a lo mejor estaba trastabillando porque Pablo no tenía noticias de Pablo, Pablo no llegaba. O sea, vamos a poder preguntar absolutamente todo eso y son preguntas, pues de verdad, curiosas porque... Aquí solo nos está dando un panorama general, pero imagínate lo que podían escribir ellos, lo que podía escribir Timoteo. Oye, Pablo, recibieron la carta gozosos, están ahora mucho más tranquilos, están alabando al Señor, dándole gloria a Dios, porque en tu tribulación tú te mantienes con la fe inquebrantable, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy seguro que Timoteo pudo haberle reportado eso en una carta, pues a Pablo. Y a lo mejor Pablo le contestó a Timoteo, oye, Timoteo, qué gusto me da... Sigue sí, adelante, este, te encargo ahí a Pancho Pistolas, que ya no vaya a la cantina, etcétera, etcétera. Eh, exhórtalo, ¿no? Eh, eh, y a, no sé, o sea, son, son historias tan maravillosas que, que seguramente, o oh, estoy seguro, por supuesto, que se dieron. Pero que, claro, no están establecidas en la palabra de Dios porque era la forma de comunicación también entre hombres. Y no estas, como te repito, como era de Dios con los hombres. Entonces... Porque también estando con vosotros os prede predecíamos que íbamos a pasar tribulación como ha acontecido y sabéis, versículo 5, por lo cual también yo pudiendo soportar, no pudiendo soportar más, envié informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Vean qué cosa tan maravillosa. Porque también él estaba pidiendo razón de lo que había pasado. Saber si el tentador, es decir, el diablo, Satanás. Que, híjole, la semana pasada tuvimos eh, per, varias personas de las que nos eh, disipulamos con nuestro pastor. Este, al, algunas pláticas a través de WhatsApp, por supuesto, interesantes entre semanas acerca de la tentación y del pecado. Bastante interesantes y cómo... Eh, el reino de las tinieblas pues obra la tentación, por supuesto el pecado está siempre a la vuelta de la esquina o a un clic de la computadora y detrás de todo pues evidentemente está el reino de las tinieblas y como lo define aquí, no? no sea que os hubiese ten tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano, Pablo estaba preocupado porque no hubieran perdido la fe y que no hubiera llegado alguien más con un evangelio diferente o las personas tan sabias y tan cultas que se sentían muchos pudiera convencer a las personas y robar la semilla del evangelio y de que pudieran apartarse, ¿no? O sea, y Pablo le está diciendo aquí, por lo cual yo, no pudiendo soportar más, o sea, se, como decimos en México, se me cosían las habas, envié para informarme de vuestra fe, ¿ven? Tenía que o regresar Timoteo o irle mandando cartas para informarle, no solamente el objetivo de Pablo era tranquilizarlos, no solamente era tener un, un discípulo que le estuviera colaborando y le estuviera ayudando, no solamente era seguir fortaleciendo la fe de los transalonicencias y exhortándolos, sino él también quería saber qué sucedía. Porque Pablo hubiera podido decir, ahí encárgate, ¿no? Y ya, yo confío en ti, ahí tú encárgate. Y ya no, no saber ni qué está sucediendo, si están viendo malas cosas, ¿no? Pablo estaba consciente de que necesitaba él mismo saber qué sucedía con la iglesia que tanto amaba. Versículo 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseándonos veros, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, <coughs> en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, Fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. O sea, Pablo también descansó, dijo, ¡ah! Bien, gracias, Timoteo, por las noticias que me estás trayendo. Ellos están bien. Su fe sigue firme. Dice, versículo 8, porque ahora vivimos. Si vosotros estáis firmes en el Señor. ¡Qué cosa tan maravillosa! Dice, ahora nosotros casi, casi, ¡oh! Descansamos. Volvemos a respirar porque ya lo sabemos de primera mano que siguen firmes en el Señor. Versículo 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? ¿Cómo agradeceríamos a Dios? ¿Cómo? O sea, ¿qué habría? ¿Qué podríamos hacer para agradecerle a Dios de tan buenas noticias que nos da y el gozo que sabemos que vamos a tener aún mayor cuando podamos verlos? Dice el versículo 11, más el mismo Dios y Padre nuestro y, y, y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Vean la oración. Ellos estaban contentos de que su fe seguía bien. Él ya no tenía la angustia del apóstol Pablo quizá de decir, ay no, pues cómo estarán, a ver, ve Timoteo, ah qué bueno que están bien, sabíamos que, la, el, que el fruto había sido eh, 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 ex, exponenciado por el Espíritu Santo de nuestro Padre, qué bueno que siguen en el Señor, deseamos verlos con esta alegría, ya no con esto, eh, eh, esta cuestionante o esta interrogante de cómo estaban ustedes Preocupados, preocupados, no ansiosos como ellos, porque Pablo se contradeciría. Preocupados, ocupándose antes de saber de las noticias de que el Satanás no los hubiera engañado. Y con esto termina el versículo, el capítulo 3, versículo 12. Y el Señor os haga crecer. Vean qué oración de Pablo después de recibir tan buenas noticias y abundar en amor unos para con otros y para con todos como también lo hacemos nosotros con vosotros. ¿Alguien de en estos 25 episodios le ha quedado duda de los tesalonicenses, cómo amaban a Pablo y de cómo Pablo amaba a la iglesia de Tesalónica? Creo que a nadie. Versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en la santidad delante de nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Siguiente tema. Vean cómo termina el capítulo 3. Híjole, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. ¿En dónde? En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Sí? Acertaste, adivinaste. Nuestro siguiente tema es la venida del Señor con todos sus santos. Se va a poner increíble. Bueno, y rápidamente vamos a ver qué sucedía con Pablo en Atenas. Acompáñame a Hechos 17. Vamos al libro de los Hechos 17. Versículo 15. Bueno, hay un contexto, dice, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. ¿Se acuerdan? Cuando después de que estaba en Tesalónica y lo persiguieron y dijeron los tesalonicenses, vamos a traerlos a Berea. No, pues ahí también fueron estos magos y lo persiguieron. Y entonces ellos mismos que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. ¡Pablo ya se iba! Timoteo, Silas, vengan para acá antes de que me vaya y ahí este, ven es que es una maravilla como les decía al inicio, como este versículo nos da eh, la temporalidad dice lo llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen salieron, Pablo ya tenía en mente dice, no tengo que ir a Atenas, ojo Pablo llega a Atenas Timoteo y Silas alcanzan a Pablo en Atenas, no en Berea, porque dice el versículo de el capítulo 3, perdón, de Primera de Tesalonicenses, que Pablo decidió quedarse en Atenas. Ya estaba en Atenas cuando llegó Timoteo y Silas y de ahí manda a Timoteo. Es una maravilla. ¿Cómo estos libros se pueden complementar de esta forma? Y dice el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, ven, ven, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¡Ay, no! Pues, ¿quién no? ¿Verdad? ¿Quién no? Pablo, recorriendo todas las ciudades, sabiendo que todo ser humano es recurrente a buscar una vida espiritual, y él habiendo conocido a Jesucristo de frente, él habiendo escuchado su voz, él habiendo puesto en peligro durante tanto tiempo ya su vida, viendo cómo el Espíritu del Padre eh, 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 llevaba a, a la gente a conocer a Jesucristo, pues estaba enamoradísimo, el Espíritu Santo de Dios en él se movía de una forma impresionante, él era un verdadero siervo del Señor y como se le conoce era el gran león de Dios, el que era imparable al predicar la palabra del Señor donde ponía tanta atención en el evangelismo, por supuesto en, todas las, en todos los dones que Pablo, Pablo tenía de parte del Señor, pero él mismo dijo, ¡ay de mí si no predicara el evangelio! Y he insistido hace mucho en estas semanas acerca de la predicación del evangelio y de todas las oportunidades que tenemos y cómo pues no lo hacemos. Y a veces ponemos pretextos tan absurdos, tan risorios, tan pueriles y no compartimos la palabra del Señor. Entonces, imagínate el apóstol Pablo, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pero ojo, híjole, es que hay mucho que decir de, de Pablo en Atenas. Se me hace que nos vamos a ir a una segunda parte, Amados discípulos, amadas discípulas. Y aunque sé que hace unos minutos les dije que nuestro próximo tema iba a ser la venida de Jesucristo con todos sus santos, sí va a ser nuestro siguiente tema. Pero no necesariamente lo vamos a ver la siguiente semana. Yo te, sé que tengo todavía algunos minutos, pero no sé si sea bueno dejar a la mitad pues, el, el tema real que era Pablo en Atenas o dejarlo para la siguiente semana. Hay muchísimo que decir. Te Repito, como dice el versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Aquí cabe reflexionar que está hablando de su espíritu, y si tú puedes ver en tu Biblia, evidentemente en Hechos 17, 16, espíritu es con E minúscula. Él está, en la Biblia está hablando del espíritu de Pablo, no del espíritu de Dios, sino de su espíritu, recordemos que nosotros tenemos dos espíritus, la palabra nos enseña que el Espíritu Santo de Dios le da convencimiento a nuestro espíritu de que somos sus hijos, es decir, tenemos dos. Pero algo más importante para reflexionar es que Pablo dice aquí, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Ojo, está muy interesante esto porque la Biblia no dice que su alma... La Biblia no dice solamente que se enardecía haciendo alusión al alma, donde están nuestras emociones, donde están nuestros sentimientos, donde están todos nuestros pensamientos, nuestros propósitos. No, él habla de su espíritu. ¿Y cómo es que el espíritu se puede enardecer cuando sabemos que el enardecimiento, la molestia, el enojo, incluso el enojo santo, se manifiesta a través del alma y no de nuestro espíritu? Eso está... De verdad, para seguir haciendo el mensaje la siguiente semana. Decía, su espíritu se enardecía viendo la ciudad a la, entregada a la idolatría. Ahora, ojo, y te voy a adelantar un poquito. Lo vamos a dejar para la siguiente semana, aunque este mensaje aún le queden unos minutos. No quiero, no quiero detenerme a la mitad. Mejor lo vemos la siguiente semana. Dice... Viendo a la ciudad entregada a la idolatría, ahora, ojo, aquí vamos a empezar a reflexionar qué tipo de idolatría, porque vamos a ver que Atenas no conocía a Jesucristo, que, que Atenas era una cultura donde incluso existe el espíritu de Grecia, que pues tampoco es el tema, pero si quieren eh, eh, investigar un poco, investiguen sobre el espíritu de Grecia, y hablaban ellos acerca de la perfección del cuerpo, pero también acerca de la perfección del pensamiento y de la mente. Y cuando aquí nos dice que estaban entregados a la idolatría, no quiero decir que no había la manifestación de todas las obras de la carne. Por supuesto que las había, pues eran carne. Y Gálatas 5 las describe a detalle. Pero hablando de esta idolatría, también debemos nosotros de comprender que no todo estaba tan putrefacto, evidentemente, en Grecia. ¿Y cómo es que hubiera idolatría si no conocían a Jesús? Y ojo, tampoco conocían a Jehová, porque estamos hablando apenas unas décadas después de Cristo. Y la cultura griega, que incluso era la predominante en el idioma, hace dos mil años y tú tienes que saber que el Nuevo Testamento está escrito en griego y tienes que saber que ahora, como ahora es, eh, o durante mucho tiempo ha sido el idioma oficial en el planeta el inglés, antes por supuesto era el griego y ellos tampoco conocían de Dios, como nos lo va a enseñar el versículo 23 de Hechos 17 y es a quien Pablo les viene a presentar, entonces valdría mucho la pena establecer a qué tipo de idolatría se refiere Pablo. Así que, pues sí, aquí como mi buen hermano y super amigo Luis, dice, <ríe> ya se clavó, créanme, yo también estoy súper clavado, dice, échate otra hora, pero pues no, hay que ser respetuosos de los tiempos, y así sirve que vamos preparando nuestro corazón para la siguiente semana. Yo estoy muy entusiasmado por lo que Dios tiene que decirnos. Va a haber, pues, Pablo en Atenas segunda parte. Eh, y entonces, si es la voluntad de Dios, hasta dentro de dos semanas veremos este portento de tema que es la segunda venida, la venida de Jesucristo con todos sus santos. Perdón, no los quiero confundir. Vamos a hablar eh, el papel de los santos, por supuesto, en la venida de Jesucristo y qué va a suceder con nosotros porque está hablando de ti y de mí y somos nosotros sí o sí. Nadie se va a quedar cuidando la casa en el cielo nadie se va a quedar este pues holgazaneando siendo un aragán viendo la tele en el cielo mientras sí. viene el señor Jesús con algunos de los santos no venimos todos entonces también va a estar súper interesante pues bueno son faltan nueve minutos para las nueve para las diez en Colombia así que pues vamos a dejarlo aquí eh, estoy muy entusiasmado, de verdad, yo sé que Dios nos va a seguir hablando de algo maravilloso la siguiente semana Y vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno Te pedimos, Señor, que este fuego que tú pones en nosotros al estudiar tu palabra Siga constante, Señor, no solo los lunes, Padre, sino todos los días de la semana Y en toda hora, ya sea en nuestro lugar de reunión en nuestra lectura diaria de las Escrituras, en nuestros devocionales, Señor, que tú nos hables de tal forma que sigamos impetuosos, desarrollando este esta hambre por conocerte cada vez más, Dios. Que, que, que sabemos que entre nuestras manos, Señor, este libro es la historia más grande y más maravillosa jamás contada ayúdanos, Señor, a que toda la distracción que, que pueda querer traer el tentador, el enemigo, Señor la echemos nosotros fuera a través del poder del Espíritu Santo que seas tú guardando, Señor, estas semillas en nuestro corazón y que todo lo contrario nos llenen de entusiasmo para seguir escudriñando tu palabra, Qué historia tan emocionante, la más emocionante es la que nosotros podemos analizar día a día, momento a momento. Señor, que tu Espíritu Santo nos siga guiando a toda verdad para que nuestras vidas sean transformadas. Te pido una vez más, Señor, que tú nos ayudes a que nuestras palabras también impacten la vida de más personas, nuestra vida, Señor, sea ejemplo, también a aquellos que no creen, pero también a aquellos que nos siguen, Señor, a aquellos que, que, que ya creen en ti, que pertenecen a tu reino. Te damos tantas gracias en esta noche porque tú has sido bueno y eres asombroso como siempre, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Y pues bueno, muchas gracias a todos. Qué buen regreso. Espero que estén todos de acuerdo. Fue una maravilla este estudio. Compártanlo, ya saben, al ratito se va a transmitir en, en, como estreno a las 10 de la noche en México, 11 de la noche en Colombia en mi página de YouTube. Y ahí... este todo lo que puedan comentar siempre será leído y bienvenido. Que Dios les bendiga y que tengan muy bonita noche. ¡A cenar! sí.